0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 252 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera Pues ya estamos aquí un día más, un miércoles más con un Hoy con un monográfico sobre el menú AF de Canon De la 5D Mark III entonces, varias cosas sobre este capítulo. Lo primero es que lo tenéis eh, como fotoconsejo en nuestra plataforma de aprenderfotografía.online. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de este podcast donde Pera va a repasar todas las opciones del menú de enfoque de la cámara 5D Mark III de Canon lo tendréis también en vídeo, o sea, el menú lo veréis directamente en la pantalla y el audio lo podréis seguir pues con mucha mayor facilidad vamos a ver en directo cómo se ajusta la cámara o qué quieren decir todas las opciones de AF de la cámara eh, por otro lado, recordaros como siempre eh, nuestra plataforma de cursos en aprenderfotografía.online, donde encontráis todo lo necesario pues para aprender fotografía a vuestro ritmo el precio son 10 euros al mes y mientras estéis suscritos podréis ver todos los cursos de los que disponemos en la plataforma. Estamos preparando nuevos cursos cada mes, así que entrad y, y ir viendo las novedades que tenemos. Así que nada, eh, cuando quieras, espera, pues empezamos. Ya os digo que lo podréis ver en, en vídeo, que es muy interesante este, este capítulo. Pero bueno, a ver si lo podemos seguir también aquí en lo que es el audio. Cuando vale. quieras, espera. Sí, va. Cuando quieras.
1: Bueno, antes de empezar eh, vamos a hacer un repaso antes de empezar a ver las opciones del menú porque no se van a entender las opciones del menú si no entendemos antes algunos conceptos ¿vale? eh, en la primera pantalla de configuración de la cámara de la F que lo, tenemos, lo tenéis en, en el vídeo veréis que habla de, del primer caso, caso 1, ¿eh? el, el ajuste versátil de uso múltiple bueno, aquí como veréis hay tres parámetros dentro de cada uno de estos casos. Uno es la sensibilidad del seguimiento, otra la aceleración, deceleración del seguimiento y el cambio automático del punto AF. Vamos a entender un poco estos mmm, para que nos quede claro para qué sirve. ¿Mm? Por ejemplo, la sensibilidad al seguimiento, ¿qué es? La sensibilidad del seguimiento es... Imaginaros que estamos siguiendo un motivo en AF, con servo y pasa alguien por delante, o un pájaro, o cualquier cosa, pasa por delante. Si la sensibilidad está alta, se irá a enfocar al que pasa por delante. Si está baja, intentará mantener la distancia de enfoque que tenía antes de perder el foco momentáneamente. O sea, no perderemos el foco. La persona que pase por delante quedará desenfocada y mantendrá más eh, el tiempo eso es la sensibilidad del seguimiento aquí tenemos pues eso mmm, varias opciones desde más 2 hasta menos 2 menos 2 es oye no lo sigas no lo sigas quédate ahí ¿Mm? no lo sigas te quedas ahí esto sería menos 2 el siguiente parámetro es la aceleración de aceleración. ¿Para qué sirve esto? Para determinar el cambios de velocidad del motivo. Por ejemplo, si vamos a hacer fotografías en un partido de fútbol, las aceleraciones y deceleraciones son constantes. O sea, corre, para, regatea... O sea, está constantemente acercándose y alejándose el AF. Pues si lo hace muy habitualmente, lo dejaremos en más. Si no es habitual, lo dejaremos en menos. Por ejemplo, si queremos hacer... Eh, una carrera de Fórmula 1 pero estamos en una curva haciendo panics no tiene sentido ponerle una aceleración de aceleración de seguimiento porque nosotros seguimos el motivo si por ejemplo eh, estamos jugando con con otros motivos que, que cambian de una forma más errática por ejemplo imaginaros que queréis hacer además los ejemplos están pues patinaje artístico cosas estas ¿no? que son movimientos que a nosotros nos pueden parecer erráticos, pero no lo son. ¿eh? Evidentemente el que patina lo tiene claro. Y por último, el último parámetro, es el cambio automático del punto AF. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros lo tenemos a cero, no va a cambiar. Siempre va a mantener el punto AF que nosotros hayamos escogido. Si lo tenemos a 1, va a irse a los puntos de expansión que hay cerca. Y si lo tenemos a dos, va a usar cualquiera de los puntos para intentar seguir el motivo. Imaginaros que es un motivo muy difícil de seguir porque es muy pequeño. Pero tenemos un foco claro de entrada en el central, por ejemplo. no Pues si nosotros balanceamos la cámara y se mueve, pues intentará seguirlo con esos puntos. Primero con los de alrededor y luego con el resto, dependiendo de cómo lo pongamos. O sea, el, el cambio de punto a F eh, es, puede ser interesante para motivos que se muevan muy erráticamente arriba, abajo, derecha, izquierda. O sea, que sea muy difícil seguirlos. Pero, ojo, este es el único parámetro que hay que... Bueno, con todos hay que tener un cuidado especial, pero con este hay que tener un cuidado extra. Y es que tenemos que poner en la selección del punto AF, en la selección manual, debemos poner lo que sea expansión del punto AF. No podemos dejarlo en punto único porque entonces nunca lo hará vale o sea hay que tener en cuenta otro parámetro de configuración vale ya que hemos visto estos tres parámetros el seguimiento eh, la sensibilidad al seguimiento la aceleración de aceleración y el cambio automático de la f vamos a hacer un, un pequeño pequeñísimo repaso a lo que son eh, la precisión y los puntos de enfoque esto mmm, está en la página 78 empieza antes de hecho Empieza en la página, ahora os lo diré, todo lo que son los puntos de enfoque y la selección, empieza 4 o 5 páginas antes, pero vamos, vamos a ver qué son estos de los puntos. Eh, como os decía hace un momento, el AF puntual de punto único, los dos que hay, los dos subtipos que hay, son los que no podéis usar si vais a jugar con el cambio automático de la F. Vale, así que eh, lo que pondremos será. O trabajar por zonas, o trabajar eh, con todo lo que hay alrededor y tal. Pero vamos al, al punto quizá más dramático de todos, que es la página 78. ¿eh? Además, eh, los que han venido a los cursos ya saben que esta me la sé en memoria. La cámara tiene 61 puntos AF. Y si os vais a esta página veréis un patrón, pero entonces dice lo siguiente. Con objetivos de apertura 2.8 o mayor es posible la F de alta precisión en el centro del visor. El número de puntos AF y patrones AF utilizables variará en función del objetivo montado en la cámara. A ver, el patrón puede variar en función del objetivo y además la precisión puede variar en función del objetivo y además hay que tener claro que solo en el centro del visor la precisión es alta. Luego empieza a poner unas gráficas de central, derecha, izquierda... Eh, líneas y tal. Pero en el esquema que tenéis arriba lo veréis. Veréis que hay unos que tienen enfoque vertical, enfoque en cruz, enfoque horizontal y luego eh, lo que se llama de alta precisión o doble cruz. ¿Mm? Enfoque en cruz doble. ¿Qué quiere decir? Que con objetivos con apertura mayor o igual a 2,8, solo la línea, estos cuatro o cinco puntos centrales que hay, son los únicos que tienen precisión. Pero esto no es a la apertura a la que yo trabaje, o sea, si yo pongo la cámara 5,6 quiere decir que todos me valen. No, es la apertura nominal del objetivo. Pensar que eh, el objetivo, o sea, nuestra cámara enfoca con el diafragma totalmente abierto, solo cierra en el momento del disparo a la apertura que yo he seleccionado. Así que ojo, no os confundáis. ¿eh? Es que me cuesta mucho enfocar a 2,8 o a 1,8. Te cuesta exactamente lo mismo enfocar a esa que a 5-6. Lo que pasa es que a 5-6 tienes más profundidad de campo y que tu enfoque sea malo no se nota tanto. Pero se enfoca exactamente igual. Así que solo va a estar enfocado donde está el enfoque, en nada más. Dicho esto, eh, luego veréis lo de los grupos, que es que os indicará cuáles son de doble cruz, cuáles son en cruz, cuáles son, ¿vale? Así que, ojo, ¿eh? ojo con esto. Porque si os fijáis, los laterales no tienen precisión. Y es sencillo, es simplemente por, la desplaza por el desplazamiento que hay del centro del plano focal. Cuanto más desplazado esté, a los en los lados es, hay más desplazamiento, pues es más difícil enfocar con, con, con claridad. Y luego hay una serie de objetivos eh, que os funcionarán solo estos puntos de forma correcta y si os fijáis, todos son con aperturas inferiores o iguales a f2.8 muy bien esto, si queréis leeroslo yo encantado, encantado de que os lo miráis y si tenéis alguna duda la lancéis porque, bueno es un tema bastante denso pero en resumen solo el punto central es de alta precisión el resto son de doble o son eh, horizontales o verticales, no suelen ser muy precisos, de ahí por eso os emplazo a ver el enfoque reencuadre ¿eh? cómo enfocar bien las fotografías, que lo tenéis en los fotoconsejos también y ahí veréis una técnica para sacarle el máximo partido al punto de enfoque central que es el más preciso de todos, sobre todo con aperturas mayores o iguales a f2.8 ¿eh? vale, dicho esto vamos a la cámara tenemos el caso 1 vamos a repasar los casos que aquí los veréis el caso 1 es en la cámara es simplemente seleccionáis el que queráis el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, 6 cualquiera de estos 6 casos y el que esté seleccionado es el que se aplicará cuando tengáis el modo servo esto es solo para el modo servo, que quede claro no es para todo, es solo para cuando lo tengáis en servo el primer caso además, si lo veis es bastante claro, pone la figura de un de atletismo, un corredor vamos a intentar analizar el por qué los parámetros están así la sensibilidad del seguimiento, por qué está en cero y no está en menos, porque Difícilmente a un corredor le pase a alguien por delante si es una prueba de fondo es difícil que alguien pase por delante eh, si es una prueba de velocidad todos están en línea es difícil que alguien pase por delante a no ser que salta, sal, salga un espontáneo así que hace una se, un seguimiento medio sigue el motivo de forma media o sea, si pasa alguien tenderá a enfocarlo si está mucho rato delante si no, no eso es lo que quiere decir más o menos el centro. Si está en menos, si está en menos 2, ignorará todo lo que pase por delante. Y Si está en más 2, cambiará el foco muy rápido. Así que en cero es un equilibrio. La aceleración y desaceleración del seguimiento en una carrera... ...no hay aceleraciones y desaceleraciones a no ser que se caiga un corredor. Imaginaros, esto es atletismo. pues Estamos haciendo fotos o una carrera de motos. La aceleración es constante puede acelerar más rápido o menos rápido pero normalmente son fotografías que hacemos o de frente o de lado si hay de lado la velocidad relativa no cambia y si estamos delante sí que cambia pero no hay aceleración de aceleración no es un movimiento errático, es constante constante a menos, claro pues se van cansando y luego el cambio del punto F no nos interesa, por eso está a cero porque eh, igual hay ocho corredores y yo solo quiero hacerle a uno, no quiero que se me vaya al de al lado que se pueda llegar a confundir y es mucho más fácil como el, el, el seguimiento es siempre es, es más sencillo y no hay aceleraciones y deceleraciones es muy fácil seguirlo y por lo tanto eh, con un solo punto soy capaz de seguir el motivo además suelen ser motivos que ocupan parte importante del encuadre el caso 2 lo analizamos por ejemplo tenis os pone como ejemplo si os fijáis en tenis la sensibilidad del seguimiento la pone menor Sí que aquí sí que hay la posibilidad de que alguien pase por delante estoy por ejemplo haciéndole fotos al, al jugador que está en, en el lado contrario de la cancha el que está de espaldas a mí sí que puede pasar por delante y no quiero que se pare ahí el foco quiero que siga aguantando el que está en el fondo que es el que veo de cara ¿os fijáis? el por qué la sensibilidad del seguimiento ahora no es menos 2 sino que es menos 1 oye eh, ahí aguántalo lo que puedas pero no hace falta que lo aguantes tanto ¿eh? porque igual si, si yo quiero cambiar forzosamente solo tengo que aguantar un segundo o un par de segundos el otro motivo y cambiará aceleraciones y deceleraciones no hay los movimientos son fáciles de seguir ¿Mm? así que no lo necesito y tampoco cambiar el punto a F no necesito cambiarlo porque no es difícil seguirlo ¿Mm? el siguiente el siguiente pues nos pone como ejemplo eh... parecen motos o bueno, es una cosa rara vale Aquí fijaros, la sensibilidad del seguimiento cambia radicalmente y lo ponen más uno. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres enfocar a otro motivo que aparezca repentinamente, puedes cogerlo. Imaginaros que estáis haciendo pues, motos o hockey o cualquier deporte en el que se cruza mucho la gente, ¿no? Que yo pueda cambiar y que pueda seguir al siguiente. O sea, que siempre esté la F buscando... Que puede cambiar. Si lo tuviéramos a más 2, cambiaría más rápido. Esto los podéis ajustar vosotros, ¿eh? se pueden modificar, ¿eh? para modificar, solo hay que darle a, al botón Rate y tocar el parámetro que queráis. Pues más sensible o nada sensible. ¿Vale? Es así de, de sencillo. Aquí no aparece, pero para salir de aquí, salvando pues le volvéis a dar al RATE. Si no os acordabais cómo lo habíais dejado, le dais al RATE y luego le dais a la papelera, que es parámetros por defecto, y os lo volverá a dejar pues como estaba. Si lo hubierais cambiado, lo dejará como estaba. El caso 4, vamos a cambiar, es por ejemplo fútbol. Vamos a analizar esto, es SEGUIMIENTO, MEDIO, no me interesa que te quedes parado y que intentes mantener el foco en alguien pero tampoco me interesa que sigas a cualquiera que pasa por delante ¿Eh? ¿veis? es un equilibrio porque si pasa alguien por delante pero pasa muy rápido que no se vaya al foco pero si se aguanta ahí por ejemplo es un regate y se aguanta ahí pues si cambia el foco no me importa Aceleración y aceleración aquí sí que hay el, corredor, el, el jugador de fútbol va corriendo de golpe se para para, un rega para regatear o para chutar o para lo que sea eh, el caso sería similar por ejemplo en básquet y luego no quiero que me cambies el punto F porque quiero controlar yo a quién enfoco porque hay varios elementos fijaros que no va a cambiar ese parámetro a no ser que haya varios elementos en la escena o que sean muy difíciles de seguir os vais haciendo una idea ¿no? es bastante más fácil de lo que parece el siguiente patinaje artístico por ejemplo Aquí aunque el, el motivo se mueva considerablemente arriba, abajo, derecha, izquierda, el, el AF cambiará. Fijaros que aquí es el parámetro que le dice cambio automático. El resto, uno es neutro, el otro no hay aceleración de aceleración, eh, es neutro porque a no ser que sea en pareja solo hay un elemento. Pero aquí fijaros que el punto AF sí que lo pone en uno. ¿Por qué? Porque de golpe, imaginaros que va patinando y de golpe salta. Claro, si yo tengo que levantar la cámara para seguir el salto, pierdo el plano del suelo. Entonces, me interesa que la cámara lo busque a él de forma automática en el salto. ¿Veis la idea del cambio del punto AF? Es para motivos que se muevan erráticamente. O sea, yo no sé cuándo se van a mover. Arriba, abajo, derecha, izquierda. O sea, puede seguirlo. O que baja abajo al suelo empieza a dar vueltas y sube y baja esto que hacen los patinadores. Pues aquí tenéis un ejemplo claro. Cualquier deporte que pasen estas cosas, pues ya sabéis. Eh, tendréis el caso 5. Que además lo podéis ajustar. ¿eh? Todos son ajustables. ¿eh? Podéis darle más o menos. Ojo, no os paséis ni con, con ninguno de los parámetros. Si no es necesario, no lo hagáis. Y por último nos vamos al caso 6, que es eh, gimnasia... gimnasia rítmica. Aquí tenemos lo mismo, pero además hay un factor extra, que es que aceleran y desaceleran. Es Corren hacia nosotros y saltan, pierden aceleración, caen y paran. Vuelven a perderla, vuelven a correr al lado opuesto... Por eso aquí la aceleración y deceleración del seguimiento están más uno. El cambio automático de la F también está en más uno, precisamente para eh, poder seguir pues un salto o tirar, pues, pues por ejemplo, las cintas o cosas estas. ¿Veis la idea? Es bastante simple. ¿Mm? No es muy complicado, pero eh, así lo veis, ¿no? En la página, ahora os lo digo, en la página 90 en adelante explica estos cambios mucho más en detalle, ¿eh? pero bueno, ya lo veis, es muy fácil, no, no tiene ninguna complicación.
0: Muy bien, pues hasta aquí el, el podcast de hoy, porque si no va a quedar bastante denso, sí, De todas formas, si seguiremos el viernes que viene, de todas formas, explicaros que esto lo condensaremos en un vídeo, que lo estamos grabando a la vez, para que lo tengáis en, en un vídeo en Fotoconsejos, en Aprender Fotografía, como decíamos al principio, y lo tendréis todo seguido, todos los ajustes de la F en un solo vídeo, ¿vale? Pero como podcast nos parece denso y nos parece que es mejor estructurarlo en, 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 en dos o varios programas. Creo que, no, que, que en, los siguientes, en el siguiente programa estará el resto del menú, pero bueno, si acaso se habrá un tercero, pero en principio eh, lo queremos liquidar ¿no? en el, el siguiente episodio. Nada, eh, como siempre deciros que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestras me gusta y preguntas en iBox Así que hasta el viernes que viene, muchas gracias por estar ahí.
1: Hasta el siguiente.